0: Počúvate podcast Volavka. Letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom. O veciach, ktoré máme spoločné. Dnes sa prostrednícom v Zoomu budeme rozprávať s Natáliou Kiskovou, ktorá študovala financie a manažment v Bostone. A posláži dostala ponuku pracovať ako konzultátka pre spoločnosť Blue Wolf. Mala len 25 rokov, keď pre túto americkú IT poradenskú firmu otvorila pobočku v Prahe. Neskôr sa Natália stala riaditeľkou medzinárodnej coworkingovej siete HubHub, Hub, pre ktorú viedla expanziu v siedmych krajinách. Momentálne sa viac venuje IT konsultingu, je mama malej Lili. Ja, ja to teda vítam vo volavke, takto, takto prostredníctvom Zoomu sa na seba pozeráme, z jednej miestnosti do druhej. Ale tak, ďakujem tomu máme tie moderné technológie.
1: Áno, pozeráš sa na um, izbúk mojej maminy.
0: A, dokonca. Tak ja som v štúdiu. sú také šedé steny. A asi to za spôrku odpadnem od tepla, lebo to je 5 metr. Ale zvládnem. Predýchame. Predýchame. Ja som sa ja chcela úplne na úvod uh, ťa spýtať, m, aká, si ty, aká si ty bola dieťa na základnej škole alebo strednej škole. Radila si sa, asi tam bude trochu skok, lebo základnú školu si mala na Slovensku a strednú si mala už v Amerike. Ale radila si sa medzi také tie deti, ktoré sú keby cool a zapadajú do tej skupiny, alebo si bola trošku outsider?
1: Úplne outsider. Um, ja som pravda, až na strednej som sa tak trošku preklopila, ale ja som bola, um, ja, sa, ja si stále ťa, že ja som prekonvertovaný extrovert, lebo ja som bola veľmi silný introvert a ja som sa hambila, aj moja mamina stále hovorí, že ja som bola úplne iný dieťa, než teraz som dospelá. a uh, ja som asi prešla aj vlastne s šikanou, uh, ešte na gymnáziu, a takou, že dosť brutálnou, a potom som šla do Ameriky a ja som tam šla na rok, a keď som sa vrátila, tak som si povedala, že ja sa zmením, že ja, už, že ja sa už nenechám takto po sebe skákať. Um, takže ja som sa vrátila už ako a to potom taký ako tvrďák. Takže mi chvíľku ešte trvalo, že bola som v rogu, v akej že tvrdá, tvrdá. Že som bola veľmi aj nepríjemná. A potom som si uvedomala, že ani to nie je tá cesta, že nechcem byť zase ja tá, čo šikenuje. Um, a stalo sa zo mňa toto takýto extrovertný, preklopený človek, a ktorý je stále rád introvertom.
0: A kedy sa v tebe teda mie- 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 miešajú tie polohy extrovert a introvert? Pretože ja e, mňa tiež ako ľudia veľmi vnímajú ako extrovertného e, človeka, ke- aj keď ja občas
1: hovorím, že som asociál. A... Mm, podobne. <laughs> Takže toto tomto máme podobné. A ja, sa to, že ja si dobijam energiu, keď som sama že to je pre mňa asi najúčišie, že pre mňa ľudia nie sú dobiači, pre mňa sú ľudia socializácia a zabava ale dobia si najlepšie energiu sama pri knihe alebo s malou a s priateľom, ale nie s ľuďmi Chcela som sa ťať,
0: ďalšia otázka bola pričom a ty si to hneď
1: všetko zodpovedala takže pri, <laughs> pri knihe
0: A lebo, hovorí sa, že keď vlastne čítame knihy, tak sme v tom prítomnom okamihu a je to, u mňa je to jeden jediný nástroj podľa mňa ešte keď sa s Davidkom hrajeme s Legom, ale uh, je to jediný nástroj, kedy sa dostávam ja do toho prítomného okamihu a aj to sa mi občas nedarí a, a potom si musím vrátiť a prečítať si to ešte raz tú stranu. Máš to aj ty tak? Alebo kedy si ty v tom prítomnom okamihu? Čo
1: ti k tomu pomáha? Zase to je to, čo ty, keď sa hrám z malo, to je pre mňa, že keď naozaj, že som bez telefonu a sme my dve a proste robíme šálenosti, uh, tak vtedy... Um, potom je to pri čítaní ja veľmi veľa, veľa čítam čo som prekvapená na to, že, že koľko čítam a niekedy je to pri šoferovaní keď počúvam podcast a šoferujem, tak vtedy sa cítim taká, že som tu a teraz čiže to sú asi také moje hlavné momenty snažím sa to ako keby si priniesť do života častejšie ale nevždy sa mi to darí asi ako každému
0: Ja som si prečtala v jednom článku ja povedal, že, že sa snažíš najviac o to, aby si sa rasta najlepšou verziu samej seba. Čož už si to celkom prešla transformáciou od toho introverta až sem. Čo, si, čo máš za sebou a čo si myslíš, že máš ešte len pred sebou?
1: Ja som to odstedy prehodnotila a nie, nechcem sa stať na lepšom samým seba, lebo tým pádom si dávam nejaký cieľ a aj keď sa tam dostanem, tak nikdy nebudem spokojná. Takže, ale áno, bolo to moje, moja mantra veľmi dlho a preto ja som veľmi tvrdý kritik samým seba, že najväčší kritik, koho som, som samým seba a podľa mňa to máš asi aj ty tak, ale um, je to, že, že čo som si prešla, no, Úprimne, ja, ja neviem, čo ma čaká. Ja mám teraz také zvláštne obdobie, um, kedy som normálne až, až sa tak akože zastavím niekedy, že či nemám depresiu, um, pretože som v tom rozpoložení, že som bola tá kariérna dračica a um, prišli dieťa, zmenili sa hodnoty ale stále mám tu takú, aj tú potrebu vnútornú, že chcem niečo robiť a chcem meniť svet a urobiť ho lepším. A neviem si nájsť ten balans medzi, kto som Natalia matka, kto som Natalia um, kariérna žena a ako to celé sklubí. Takže teraz trošku mám taký vnútorný mm, boj a ja viem, že keď som teraz som až, až také, že už sa cítim, že idem úplne už dole, dole, už nemám kde ísť viacej dole vnútorne, takže viem, že pôjdem znova hore a keď ten schodík bude ohľa vyšší než to, čo to bolo doteraz. Takže e, myslím si, že ma čaká strašne veľa zaujímavých vecí, ale úprimne ti poviem, že vôbec neviem čo, pretože teraz som v tom období, že som všade a nikde. Chápem.
0: Ono vlastne, mm, keď som si pozerala nejaké tvoje videá alebo nejaké články si tam veľmi hovorila o tom, že si až taký workoholik. To vlastne možno tak. súvisí aj s tým, že si zrazu musela spomaliť a, a tá práca sa vytratila.
1: Ono, nevytračo si, ja robím od septembra, čiže mala sa narožila v júni, čiže od jej tretí, tretieho mesiaca som začala pracovať um, freelancersky a vračal sa späť do svojej originálnej práce, že IT, či je IT consulting a um, dostal som sa do zlatej klietky. Ono sa to tak že akože, um, ono to znie tak, keď to poviem povrchne, ale veľmi dobre zarábam za málo hodín, čo musím robiť, a ja mám veľmi silnú flexibilitu ale mňa to strašne nebaví. A um, veľmi ťažko sa mi teraz ako keby odchádzať do niečoho, čo proste bude musieť robiť asi viacej, bude tam menej flexibility, bude to možno menej zarábať. Ale určite, ako ja som ešte išla aj pred materskou, e, to oficiálnou, už som išla na poličný úväzok, aby som si upratala hlavu. A môj problém bol v tom, že ja som bola na to, že rok budem doma. A Rok prešiel a ja stále nemám čo ďalej. To, akože, ja sa že robím, že teraz som bola dva mesiace full time na projekte a tak ďalej, ale takéto vnútorné srdiečkové čo ďalej. A to je ten môj problém, že som si nastavila v hlave nejaké nejaké očakávania a ja keď nesplním svoje očakávania tak potom sa týram za to a neviem sa preklenuť k tomu že to si užívaj, že teraz máš tú Lili, ktorá je na obšom veku a robíš a krásne zárabaš že máš krásny život s partnerom, ktorý je doma na Otcovskej, tak ja namiesto toho ja sa vnútorne zožieram.
0: A to súvisie, to súvisie s tým, s tým vlastne, ako, ako si to tie aj povedala, s tým cieľom. Mala si to tak vždy, že keď si nastavila nejaký cieľ, uh, tak proste keď si ho nesplňala, nesplňal, tak si bola takáto kritická, takže možno nemáš sama so sebou sebalutosť toho, že nemusím to vždy splniť, tak
1: je to taká tá, hej, nie že sebalútosť, ale taká, taká pokora, voči sa sebe, že to v pohode, že nemusíš. A myslím si, že je to aj um, štýlom, ako, sme bol, ako z, na, moja generácia bola, bola vychovaná, že um, nie, aby si niečo dostal, musíš niečo spraviť. Hej, že ak chceš sladkosť, uh, tak musíš jesť uh, zemiačiky alebo mesko. A A, alebo ja tu mám...
0: napríklad peniaze nerastú na strome.
1: Áno, presne. A musíš makať, 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 aby. A ja mám teraz ten pocit, že, že keď mne niečo príde, že vám túto prácu, ktorá mi dáva, bez toho, aby som vám musela veľa dať, tak mi to nie je dosť dobré. A ja mám stále potom pocit, že mám na viac, a musím viacej makať na to, aby som zarobila. A musím viacej makať za to, aby to bola moja srdíčkovská vec. A, a stále si tak motorne, ako keby, je to super v tom, že ma to motivuje. Ale je to aj negatívne v tom, že si neužívam to, čo mám. Uh-huh.
0: A-, a teraz ty si povedal, že tvoj partner je na otcovskej rodičovskej. Uh-huh. Takže a ako tam bolo napríklad, lebo keď ja zase rozmýšľam teraz ja nad sebou a máme keby tak blízko, mám pocit, že ten okruh a to, čo sme aj riešili, že ja keď som sa potom keby vrátila do tej práce, tak, tak u nás bolo trošku ja keby stred toho vymedzovania si, že tak tá, tvoja schôdzka je dôležitá, alebo moja schôdzka je dôležitá. Mm-hmm. Ak to teraz bude doma, keďže nemáme, kdo by strážil dieťa. Ako to bolo u vás?
1: To isté. <laughs> ja som mala pocit, že práve tá ocovská nám zhoršila náš vzťah, lebo sme si stúpali, ako keby sme si stúpali po, po, po prstok, že kto má čo robiť a kto je, že moja ráno práca je dôležitejšia a že on si to neuvedomuje, aké je to pre mňa dôležité a že on mi tam nechalili, ale keď on má prácu, ja mu ju zoberiem a úprimne, um, t- akože on... On je na Ocovskej na tri mesiace a prvý mesiac a popracoval. Um, takže lebo si dorabal nejaké politické včetky. Čiže to nebola práva Ocovskej a mne je trošku vadilo to, že to nebolo um, vykomunikované, že koľko bude robiť, um, koľko budem ja robiť a ako ste budeme tú Lili posúvať. A mne ja som mala pocit, že mi všetko zostalo. Vieš? A tak som sa cia ukrivnená, že by mi mal pomôcť. A nie, že by som si to užívala, že proste je len trošku viacej doma, tak ja som to zase na niečo horšie. Um, a teraz je to skôr v tom, že už, už máme voľno a ideme zajtra na našu uh, svadobnú cestu, keď sme nemají svadbu, alebo sme ju zrušili v A teraz si práve, že mám pocit, že si to konečne obidobá užívame. Že je to také, že už sme si našli našu harmonogram, kto kedy sa o čo stará ale podľa mňa je niekedy jednoduchšie mať všetky tie rozhodnutia a právomocie ako jeden, lebo sa nemusíš nikým o tom dohadovať.
0: Ja mám pocit, že oproti mne je dvojička, pretože my tu svadbu budeme mať teda, 2.9. <sík> Jej, my sme ju nezrušili. <sík> <sík> ale na margo tej svadby, uh, ja teraz prežívam také obdobie, že že ja neviem, že či je to tým slovom, pretože pre mňa ten papier nič neznamená proste. My s mojim mužom sa voláme muž a žena dávno, takže ako aj keď vlastne povieme, že máme svadu, tak všetci sa čudujú. My sme si mysleli, že vy my už ste manželia. Ale, ale viac rozmýšľam, asi to je to kúzo tej svadby a nejaké nad tým vzťahom. Veľmi sa o tom rozprávame. Veľmi sa pozeráme do svojho okolia a zistíme, že nemáme žiadny vzor daného vzťahu v našom okolí. Mm-hmm. Ako ty vidíš svoj partnerský vzťah a to, part- to okolí je tvoje? Či máš nejaký vzor v tom? Ako vidíš momentálnu súča- súčasnú situáciu tej väčšej rozvodovosti ako minulé?
1: Tak um, ja iné zaujímavé, dúfam, že potom mi povieš, čo je ten váš vzor. Lebo to má fakt zaujímavé. Lebo my sa strašne veľa rozprávame o v- našom vzťahu. A tiež to, je to pre nás... Um, pre nás je téma, sme my, hej, že keď máme byť to spolu do konca života, tak by sme sa asi o tom mohli rozprávať. A uh, jedna z takých najdôležitejších, ako keby pre mňa veci, je to rozprávanie sa. Že sa vieme o veciach rozprávať. Či mám vzor, um, mne sa veľmi páči, že ja mám moju um, nápšiu kamarátku, je roliče spolu od um, 15, a teraz majú 60, a majú krásny život um, kopec sexu, uh, cestujú ja uh, jasne, že nemali peniaze, teraz ich majú a vedia si ich užiť A mali veľmi zadefinované role, že on pracuje, ona má rodinu, on nemá žiadne, ale napríklad toto sa mi vôbec nejpáči. Um, ne, um, my sme sa na začiatku, pretože sme dieťa s Majkom dohodli, že um, budeme sa starať o Lili obaja a budeme musieť robiť všetky rozhodnutia spolu, ty hlavne väčšie. A poviem ti, že ono to znie lepšie, než to je, reálne je, pretože je to strašne veľa práca. Stále sa o tom rozprávať a komunikácia. A proste ja mám inú výchovu, než má on v Rakúsku a mám iné zvyky, iné tradície, než ma on. A každá tým pádom aj malá vec musí byť vykomunikovaná. Že, ja neviem, ako, vy ste to mali s malým spánkom, ale každý, každá mama má nejaký problém s malým zospánkom. A e, ja som už proste nevládala stále vstávať v noci, lebo som aj robila už veľa. A ja som povedala, že ideme robiť sleep training, že ideme ju nechať vyplakať. I keď som to neverila, ale ja som už potrebovala nejakú zmenu, niečo som muselo zmeniť. A ma ako povedala, nie, nejdeme. A ja, že, no ale ideme. No že nie, nejdeme. A teraz zrazu, že OK, a teraz čo? Tak sme si o tom čítali a zrazu to bola téma na mesiac, sme sa bavili o tom, čo ideme robiť so spánkom, čiže ďalší mesiac. Som vlastne bola nevyskotná. Ale už mi začal pomáhať v noci on, lebo už videl, že fakt, že to bolo zle. A potom sme si našli strednú cestu, ktorú sme mají obaja z pohode. Um, takže, um, ja, ako keby sa to mala, ja to všetkým hovorím, že keď niekto mi povie, že majú vzťah ako z filmu, že sa stretli, mali krásne zalúbenie prvé roky, tak toto vôbec nie je o nás. My sme sa prvý rok iba hádali. Majko um, je rozvedený, ja som prišla zo z veľmi ťažkého vzťahu a my sme vedeli, že ak máme byť spolu, my musíme si vyrozprávať naše hodnoty a poveda- prísť na to, či sme v tom jednom za jedno, hej, v tých hlavných hodnotách. Lenže na začiatku sa nevieš hádať, sa musíš naučiť hádať s tým človekom a rozprávať sa s tým človekom, lebo on odchádzal, ja som bola emočná, on bol zase manipulatívny, hej, že mají sme tisíc vecí a my sme sa prvý rok len hádali každý večer do 4. do 5 rána boli sme unavení v práci, ale hádali sme sa a odvtedy nám začala romantika. <laughs> Takže náš vzťah je v tomto trošku iný, že my sme začali takým silno poznávať a Michael sa venuje seba poznávaniu už asi 10 rokov a coachingu a psychológii, a ja som sa do toho dostala asi pred 4 roky a je to také, že naozaj sme my aj vieme používať techniky na to, aby sme sa lepšie hádali. Čiže je to celkom fajn. Ale neviem, že či to je pre mňa vzor, ale ja si to robím tak, ako ja si ja vysúchca. Ja viem, čo nechcem um, a to, sme, to som počula a zrádnila, že, že keď niečo nechceš, tak to je to, čo budeš opakovať aj tak. A uh, niečo opakujem, ale snažím si to uvedomiť a, a pracovať s tým.
0: Ale to je to, čo vždy prvé vieš, to, čo nechceš. Vždy si, a, a som, u mňa to, ja si vždy viem definovať to, čo nechcem a to, čo chcem. Tak,
1: tak na tým. A vieš mi povedať, že aký máte tam vzor?
0: Jo, my sme, si, my sme sa na tým, o tým o, rozprávali a, a vlastne v každom z tých vzťahov sme vlastne niečo našli, že mm, nie, nie, nie. A, a boli sme minulý víkend v Bratislave a boli sme u Maťa Hubu, Hubu a vlastne Dady Hubovej a, a tak sme tam sedeli, pozvali, pozvali sme ich na sledbu, tak sme tam sedeli a ja hovorím, že no, sú oni. Sú to oni proste. A som, sme sa o tom rozprávali a oni mi veľa, veľa mi rozprávali o svojom súkromí, vyťahli sa sádovné fotky, gravica, fotografii asi o jednej alebo druhej ráno už. A, mm-hmm. a, a bolo to strašne príjemné. A, a samozrejme, oni nám hovorili, že ten vzťah nebol ideálny. Bolo tam veľmi veľa nejakých otrmelcov alebo nejakých vecí, veci, ktoré prechádza každý vzťah. A, ale vekom vydržali to a, a je, veľ, je veľmi také sa na nich pozerať, ich počúvať, cítiť z nich veľmi e, veľkú nejakú pokoru, toleranciu, lásku po toľkých rokoch, takže toto je pre mňa. A ako sa aj tí ľudia medzi sebou rozprávajú, pretože... Ako si ty hovoril, že to není vzťah, nie, nebol to vzťah ako z filmu, ale to je to, čo my máme v tých hlavách a v tom podvedomí, podľa mňa to, čo čítame tie romány, lebo pozeráme tie romantické filmy. A myslíme si, že také to je. A tak by sa ten človek mal spravať a potom akoby narazíme. Ja som teraz čítala knižku Stahy a mýty od Vojka, takového párového terapeuta. A ten to tam presne písal, že mýtus napríklad, že keď vám to nefunguje, spravte si dieťa.
1: No no, 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 to
0: To bol super mýtus. Mm. A x ďalších, bolo to ako veľmi, veľmi zaujímavé. A ešte, keby som teraz prešla k tej tvojej pracovnej. Ty uh, si vlastne mala na starosti HubHub, vlastne medzinárodne, to je coworkingové centrum. A no, nikdy si sa uh, vyjadrila, ja už nepamätám tie zdroje, ospravedlňujem sa, že my sa nevieme predať. My sa akoby nevieme predať, a teraz myslím na pohovore, možno že aj malé firmy alebo startupy, a teraz myslím na tom pohovore. A ja som tak som dlho inak už nebola na pohovore, tak som na tým tak rozmýšľala a tak som sa hovorila, tak skús mi to ukázať, ako by si ty teraz, keby si teraz bola na pohovore, ako by si sa predala, ty jak Natália, že strašne založila na to dostať nejakú pozíciu. Čo by si o sebe povedala, ako by si viedla ten rozhovor,
1: tak prvá vec je, že by som musela vedieť, o čo mi ide, že dajme tomu, si, že ty ma ideš zamestnáť, že budem, budem ti robiť rozhovory pre volavku.
0: Okay.
1: <laughs> uh, tak asi by som začala s tým, že... že... Ahoj, ale nie. Um, myslím si, že moja skúsenosť je dostatočne je medzinárodná na to, aby som vedela sa pýtať správne otázky. Čo to znamená? Neviem, neštíčim sa, nebojím sa pýtať sa ťažké veci, pretože môj život mi ukázal, že keď sa pýtaš ťažké otázky, tak dostávaš krásne odpovede. Um, či to je na, v hubhube, keď som vlastne začínala, tak vlastne keď som bola na tom in- pohovore, tak nebola, nebol hubhub, bol kovork. A oni sa pýta, že prečo niekto z IT backgroundu uh, by mal robiť kovorky a prečo by sme ťa mali zaplatiť medzinárodný plat. A bola, um, platíte ma za to, za, za to, že ja som chodila na medzinárodnú školu, ktorá bola drahšia v Amerike, mám inú skúsenosť, pracovala som v New Yorku, v Londýne, v Prahe a ja viem, čo to znamená o rozvíjať niečo od 0 po 100. A, uh, st- st- a tá druhá vec bola, že Prečo z IT do covorku? Um, keď som vedela začať ako z 20 v IT, keď som nevedela, čo je cloud, a do dnešného dňa neviem, čo presne znamená cloud, a vedela som to 5 rokov predávať a predávať díly za milióny eur, tak ja viem predať aj covork. Myslím si, že to je to, čo je taká moja silná stránka, že keď ja chcem, tak sa naučím. A keď som chcela začať svoj podcast a nevedela som čo, tak som si nezaplatila um, niekoho, kto mi bude strihať a robiť zvuk. A som, naučila som sa to sama. Um, trvalo mi to, ale všetko som si začala robiť sama. Prišla som na to jedine, tak mi potom pomohol chalan so zvučkou, pretože ja nie som muzikálny typ. A uh, myslím si, že práve pre volávku by som bola vhodným kandidátom, uh, lebo mám tie skúsenosti a mám tu silu, ten drive a ten potenciál, ktorý potrebuješ. Beriem ťa. Nemám, na, nemám
0: teda na ten medzinárodný plat, bohuďa. Ja. <súdňujem> to je fajn. To, to Kde si myslíš, že robíme najväčšiu chybu? pri tomto, čo sme mi teraz, lebo toto bolo u Kažkova, tam bolo toho cíti drive, sebevedomie, vieš, čo chceš, ideš si potom, vieš sa predať, vieš aj svoje slabé stránky povýšiť na silné stránky. V čom robíme my najväčšiu chybu?
1: Myslím, že tým, že sme Slováci, ktorí, a veľa ľudí, hlavne ktorých nevycestovalo, nik- nikam sú fakt na Slovensku, tak si myslia, že a tým, že máme slovenskú školu a slovenské školy sú také vydisované a, a že nikam nikde neboli, ale pritom makali, takže to nie je dosť. A Práve naopak, to naša povaha slovenská hlavne, akože jasné, že sú aj outlieri, ktorí tak nie sú, ale ja, čo stretávam ľudí v mojom okolí, aj mladých, tak všetci chcú makať a chcú rásť a chcú si nájsť niečo, čo ich baví. A um, u nás sa na to pozeráme, že um, iba keď máš odrobené v tej kvalifikácii, tak môžeš rásť. A ja si to nemyslím práve, že potenciál prichádza v tom, keď máš rôzne skúsenosti. Či si, ja som ja si památam, ja som chodila venčiť psov z útulku, robila som v bare, uh, robila som hoci kde... to je skúsenosť. Ty vieš, keď robíš v bare, čo je to customer service, čo je to klientský zákaznícky servis. Keď uh, si chodil venči psov, vidno, že chceš pomáhať niečom dobrom. Že, um, je to aj v tom, že si neveríme s našimi skúsenostiami a druhá vec je na to, ako sa na to pozerajú tí zamestnávateľia že zamestnávateľia sa pozerajú len na, aký máš titul, z aké školy, veľakrát. A veľmi málo krát si povedia, no tak mu dajme šancu. A ja som na takú babu ešte v hábove, ktorá na interviu. A mají sme dvoch ľudí. Jeden bol taký, čo už pracoval v tom marketingu dlhé roky, veľmi super. Alebo mladá baba, ktorú by sa museli na všetko natrénovať. A pýtal sa na ten kolega, že koho si ma vybrať. A ja hovorím, že pozri, keď si vyberieš tú babu, ona ti bude tak vďačná, že už nikdy z tvojho týmu neodíde. Pretože ty ju to naučíš, ona bude makať a ty jej daš tú príležitosť. Keď zoberieš toho Chalana, tak ho možno o rok, o dva pôjde do druhej firmy, lebo on vie, že už, už má to ego a už si niečo preskakal. Zobral si tú babu a je tam, myslím, že 4 roky teraz uh, v tej firme. Takže um, ono je to je o tom, že musíme sa na to pozrieť ako dávanie šanc.
0: A, máš, m- a musíš mať aj ten cit na tých ľudí, čo ty očividne máš.
1: Nie vždy. Uprieti poviem, že mala som pár takých hires, že som si hlavu búchala veľmi dlho o stenu. Um, A to mám mrzí, že som si... Keď som mala už veľa ľudí, že 60 ľudí v týme, um, už ti začínajú... Už to robíš rýchlo. Už ideš len, že no poďme, potrebujem človeka šup, šup, šup a už sa tomu až tak nevenuješ. A to bola moja chýba, že ja sa sa tomu nevenovala a zobral som už potom ľudí, ktorých som si úplne nepre... Neprecitila, ne, nemala som s tými tie konverzácie. Takže aj ja som urobila potom už chybu.
0: A ak by si mala povedať, čo spojuje tých, tých najúspešnejších, keby sme pri pre sa presunuli k tým menším firmám a k tým startupom, tak čo spojuje tých najúspešnejších startupistov, v čom sú rovnakí a tým vlastne iný od tých priemerných?
1: No ak sa pozriem na startupistov a ne zamestnancov, tak startupisti um, Väčšinou sú to mladých chalani, čo je zaujímavé na tom, ktorí sa neboja risku. Oni nemajú čo stratiť, nemajú hypotéku, majú nejaký nájom, majú pár, pár šušňov a proste si povedia, veď nemám čo stratiť, tak idem. Ja som si teraz čítal, vlastne, že aj Steve Jobs povedal, že... Je dobré byť startupistom, keď si mladý, lebo nemáš hypotéku detí, nemáš čo strátiť. Nemáš... Um, a to je podľa mňa také jedna z tých vecí, že sa neboja toho risku a, vidia oportun... a sú oportunisti v tom pozitívnom slova zmysle. Um, a, a idú si potom. No a ďalšia vec je, že makajú. Uh, ale to je podľa mňa, to vidíš aj ty, aj vo svojom živote, že keď makáš, tak hoci čo robíš, tak sa vieš vypracovať ďaleko. Um, a, a keď to neflakáš naozaj... A, a jedna ešte z ďalších vecí je, že keď neodžubávaš, uh, keď si transparentný, nesnažíš sa robiť internú politiku, jasné, niekomu sa zadarí, keď robí internú politiku, ale na ako dlho väčšinou ich potom vyhodia, a niečo sa stane, dr. ale tí, čo sú čistí a naozaj sú transparentní a komunikujú a vedia si povedať, že som robil chybu, tak ty idú najďalej. A to je to na tomto nádherné. A ja chcem rob, sa zase obkopovať znova s týmito ľuďmi, lebo mne to robí tak strašne dobre, keď to vidím. Um, strašne ma to motivuje.
0: Ono, teraz ešte rozmýšľam nad tým úplne z, zmena toho myslenia tých mladých, tej mladšej generácie a tých našich rodičov, alebo po prípade ešte prarodičov, ktorí boli v tej firme 10, 15, 20, 30 rokov, Pracovali, robili stále to isté, a, a v podstate sa aj vyjadrojí, že ich to nebaví, ale ako je to ich práca a, a vla- zabrali tam tie dvere o tej štvrtej, niekedy tretej a, a ten život sa začínal až potom. Ešte teraz mám pocit, že to je naopak. No Či úplne si... nie je naopak, ale akože že tí ľudia sú viac v tej práci a žijú viac ten život pracovný a aj potom napríklad doma a tak. Ako to
1: ty vnímaš? Myslím, že moc veľa pracujeme všetci. <laughs> ok, dobre som pochopila otázku uh, Záleží, čo znamená práca Pre mňa, keď ma niečo baví a ja to chcem robiť aj po večeroch a chcem to robiť od rana um, keď ma to nebaví, tak to volám práca um, Ja si myslím, že pre nás ten, že není už ten vždycky sa bavilo work-life balance a ja som to sama hovorila vo veľa um, interviách, že mal by si mať správny work-life balance a čo si teraz uvedomila v podstate je, že ty nemusíš mať work-life balance, ty môžeš mať work-life spolu, pokiaľ to, čo robíš, čo naozaj baví. A áno, máš pravdu, že je veľa prác, ktorý ľudia nebavia a nechcú to robiť, ale zostávajú tam, lebo majú hypotéku, lebo potrebujú nejako uživiť. Ja to rozumiem, že potom si hľadaš ten únik vo svojom uh, privátnom živote. Um, ale ja si myslím, že keď nájdeš ten mix toho, že mám veľa známych, ja neviem, či poznaš ľudku, kolesaru, z Dobrého, aňala, Um, tak ona proste pre práca je práca jej život. Lebo pomáha ľuďom, marketuje to. Jasné, sa sú tam veci, ktorú ju aj nebavia, ale vie, že tie veci, ktorú ju nebavia, potom donášajú to, čo baví. A proste keď týchto ľudí vidím, tak práve to je to, čo ma teraz tak vnotrne zožera, že aj ja chcem nájsť to, čo ma bude takto baviť každý deň. A, a, a už myslím, že sa k tomu dostávam pomaly. Už sa mi konečne niečo výri v hlave. Ale... Um, Vtedy to nie je podľa mňa proste práca. A hlavne, keď to vieš robiť, že s partner ťa v tom podpore, alebo vieš to robiť s partnerom, vieš do toho zapojať svoje dieťa nejakým spôsobom, to je podľa mňa stopka. To je podľa mňa taký môj ultimátny goal, že vytvoriť si z práce v život.
0: A to je ale možno zase, teraz ako slovičkarím, ale to, ako sa hovorí, práca, to je zase spojené s tým, že peniaze nerastú na strome, práca je ťažká, mm. práca je to, čo by ťa v podstate nemalo baviť, ale tam si užíš ten voľný čas. Takže to slovo práca už máme
1: spojené s týmto. Mm. To je pravda. To máš práve. Nie, nie, ja, ja naozaj si myslím, že máš pravdu, že práca pre nás znamená negatívne. Neviem, či to ty to tak vnímaš, ale keď po slovensky povieš to slovo práca. Ale aj po anglicky, keď povieš work, tak ti to podľa mňa avokuje niečo negatívne.
0: Ja ešte uh, rozmýšľam potom aj nad tým, že, že, že my sa v tej práci o tom ani nerozprávame, ani nemá, ani, teraz už je to samozrejme lepšie, ale tá možnosť toho uh, riešiť, že túto um, si až tak nesedím, je možné sa posunieť ďalej, aby ten tvoj uh, šéf, ten boss sa s tebou o to porozprával a dal ťa na ne, ne, ne nejakú inú pozíciu. A, a takisto s tým všetkým, o čom sme sa bavili, to veľa práce a tak, uh, prichádza takéto vyhore a všetky, a, všetky a, a, a otázka duševného zdravia. Ako ty vnímáš uh, duševné zdravie, sme, riešime to, neriešime to, ako je na tom Slovensko proti iným krajinám?
1: Hmm, to je taká veľká otázka. Um, osobne ja si myslím, že duševné zdravie, uh, bez duševného zdravia nemôžem mať ani fyzické takže uh, je to, to, to je to psychosomarik, čiže telo a duša sú prepojené a vytvárajú nejaké niečo. Um, ja som, ja verím v to, že na, ja mám napríklad bolesti chrbta. A ja som mala jeden zo svojich podcastov, som ho robila so Zuzkou, ktorý je nevyhorený, uh, z Forbesu, a ona mi hovorila, uh, či s Lucio, z Luciou, z nie so Zuzko. a uh, ona mi hovorila, že oh, o čo, čo sú príznaky burnoutu a ja vtedy hovorím, ja som mala burnout, ja, ja som vyhorela. Ja som to vôbec nevedela, ona proste ako mi rozprávala tie symptómy, mne normálne zrazu sa začali ukladať polička dr, dr. a presne to začalo s tým, že ma polieval chrbát brutálne, ma sekalo, a bola som, už som nevidela svetlo na konci tunela, plakala som, makala som stále viacej, viacej, a viacej chyb som robila, a tej som si uvedomila, že keď som potom vyplá na takých 80% a proste som išiel také, že ku dnešiu, tak zrazu všetci okolo mňa hovorili, že robím oveľa lepšiu prácu, že sa so mnou lepšie spolupracuje. A bolo to také zaujímavé, si preistím paradoxom toho celého. Pre mňa je duševné zdravie number one priorita a preto asi aj ja myslím, že môj ďalší projekt pôjde do tohto, do tejto sféry. Druhá vec, že čo Slovensko Neviem, ako ty máš bublinu v Čechách a na Slovensku, ale moja bublina sa veľmi venuje dušovnému zdraviu. A ja viem, že je to moja bublina, v ktorej žijem, ale stále panuje aj u mňa doma, keď prídem, tak buď otec a mama, na čo máš tú psychologičku a na čo máš kouča a si to vyrieši, život ťa naučí. A ja si ja stále poviem, že pozrieť, že ja neviem, či si to čítala Bill Campbell, um, taký coach, trillion dollar coach z Ameriky, tak on povedal, že keď najlepší atleti na svete majú vlastných trénerov, tak prečo si my myslíme, že najlepší CEO z to nepotrebujú? Um, že aj tí najlepší vždycky potrebujú coača. Snažím sa to takto ako keby hovoriť ľuďom, ktorí tomu neveria. Um, ja si myslím, že dušeho zdravie vybíha aj sprofanované. Veľa ľudí sa robí teraz coach, rôzne certifikácie, len aby mali coach certifikácie, aby sa mohli tváriť, že sú coachovia. To si nemyslím, že je fajn, um, ale keď nájdete človeka, ako ty máš, si teraz máš rozhovorieť s Radmilou, tak mne Radmila je môj coach psychóge a ja neviem, čo ona vlastne je. A um, ona mi strašne otvorila oči a svet. A jasne, že potom sa stretáva aj s inými, ale um, nie veľmi pomáha mať objektívny názor na to, čo sa deje v môjom živote, ktorý neprichádza od mojich kamarátov, alebo mojej rodiny a hlavne keď si už neviem pomôcť. A keď si neviem pomôcť, tak uh, ja sa sama potom dostávam do takého špirály. Čiže ja všetkým vždycky odporúčam, ak môžu, nech si niekoho nájdu, nech to aspoň vyskúšajú. Ja som mala predtým veľmi zlých psychologov a týchto, takže vždycky je dobre vyskúšať viacerých, uh, nech nájdete k vám sadne. A pre mňa, ak, asi ako vieš, tak aj môj podkaz je o uh, developmente a je to, že je strašne dôležitá pre mňa téma. A pre teba, to ma zaujíma, že ty sa, viem, že máš rozhovory s rádmi, venuješ sa ty s vlastnému dušovnému zdraví nejako? Uh,
0: ja som určite, keď, keď si uh, hovorila o tom, že si sa ten prvý rok uh, hádali uh, v tom svojom vzťahu, ešte keď sa takto, keby to premostím, tak ako keby si zoberiem svoj úplne prvý vzťah sme spolu 5 rokov, tak, uh, tak to bola talianská domácnosť. A keď ja som si našla môjho terajšieho muža, tak my sme takej dosť harmonii, akože ja som občas drama queen, ja sa nazývam občas, mám svoje ja. výbušné chvíľky, ja. ale on je ten, ktorý tam tak stojí a proste ma počúva. A, ako to. a keď som sa o tom bavila, som akoby s tým svojim okolím, tak ten môj kamarát povedal, že a tebe to nechyba? A ja viem, čo mi má chýbať, ja viem, čo mi má chýbať, akože tie neskutočné hádky, ktoré nikam neviedli, tie pomaly taniere, ktoré lietali a tie nočné prechádzky o druhej ráno po meste, keď sa nechce, že nevráti do môjho nie, to mi fakt nechyba. Že, že vlastne tí ľudia majú pocit, že mali pocit, že ja som ten výbušný typ, že ja to proste potrebujem. A ja som potom tak na tým rozmýšľala, že prečo ma tak vnímajú tí ľudia? že prečo ma vnímajú ako výbušnú. A tak som aj nad tým rozmýšľala. Veľmi rýchlo som vždy od malička rozprávala, bola som veľmi hlučná. <laughs> a všetky tieto veci, tak ja sa na, tak aj nad tým, keby sa vraciam tak k sebe, že, že prečo a ako, a kedy sa cítim v tej najlepšej pohode, kedy je mi dobre, aká vlastne som. Takže áno, snažím sa, rozmýšľam nad tým, čítam si nejaké knížky a, a aj vlastne tie vzťahy ma veľmi zaujímajú, pretože to je to toto to je to najbližšie, čo máme. Ako teraz nemyslám,
1: že... nejakého človeka, s ktorým ktorý či si zatiaľ si na tom self-help?
0: Áno, zatiaľ som iba takto. Zatiaľ nemám, nemám človeka, s ktorým by som to riešila. A iba tak, keby sama asi a vlastne s, vlastne s Jakubom sa bavíme často na tieto témy. Ale ja som si to ešte rýchlo našla v telefóne, lebo som si spravila pre, print screen, a to bol, kde vlastne je vlastne napísané, že duševné problémy skracujú život v priemere až o 7,5 roka. Wow, OK. Čož je teda <laughs> <Trošku> veľmi... <laughs> dosť. <laughs> to je veľmi zaujímavé číslo. Ale stále sú strašne podceňované. Na Slovensku, tam som uh, si to už teraz presne nepamätám, ale ten výskum bol na Slovensku, sú podceňované, je veľmi málo psychológov, je veľmi, uh, keby aj vlastne tí detskí psychológovia sa podceňujú. Tá šikana, čo sa ty zažila, je teraz ešte momentálne o veľa no. iných rozmeroch. Je to vlastne kyberšikana.
1: A, no. a máš nejakú knihu, ktorú by si mi odporúčala, že a táto jedna mi zmenila život? Mm-mm. Nemám knihu, mm. ktorá mi
0: zmenila život. Mm-mm. Mm-hmm. Mm-mm. Nemám knihu, ktorá mi zmenila život. Mám knihy, ktoré, ktoré, z ktorých mám rôzne jakýby, záložky, alebo ktoré viem, že som ma niečo tam zaujalo, ale nemám jednu knihu. Nenašla som ešte jednu knihu, ale teraz sa chystám prečítať, pretože s budeme robiť ďalší, ďalší rozhovor na tému ženskosť žena, ktorá behala s vlkmi. Takže toto je kniče, ktorú sa teraz uh, chcem prečítať. A, a veľa okolím vnímam, že to, to je kniče, ktoré hovorí, že je veľmi akby, zaujímavá, tak som na to zvedavá. A ty máš nejakú knižku?
1: Ja som čítal, začala čítať ženy, ktoré behali s vlkmi, lebo mi ju niekto odporučil. A potom som sedela s asi o pár na to, ako som ju začala čítať. A ja hovorím, že ja ju neviem čítať. Ja neviem, čo mne tón, ja to čítam po anglicky a tón jazyku, ktorý tam, ja, ja, sa, ja sa sa dosť, ja, a ja prečtam hociakú knihu. Ale prvých 10 strán som nevedela prelúskať a normálne som ju odložila a ráda mi tiež hovorila, že ona ju čítala na viacerokrát. Že nie vždy sa do nej vydala dosť, tak sa si povedala, ja si ju teraz nie, ja si môj čas, ja som si ju odložila a možno sa k nej vrátim. <laughs> Ale ja mám takú jednu, ktorú som dostala na 18. národie mojho otca, a volá sa Tibetská kniha života a smrti, myslím, že tak sa volá a je to celá kniha o smrti. A je tam strašne veľa vecí, ktoré sú z východnej Ázie, čiže veľa takých vecí, ktorých neviem úplne uchopiť, takých buddhistických, ale je tam strašne veľa vecí o tom len, že máme jeden život, sme tu, užívajme si ho, môžem zomrieť zajtra, a je to OK, ak zajtra zomriem. A len to, že ja sa viem, ja som sa začala vďaka tomu vedieť rozprávať o smrti. Ja, ja, ja každý deň si hovorím, áno, možno neská. zomriem, takže všetko je OK, som v pohode, drr, drr, a beriem to normálne. Nie je to, a keď to poviem, tak napríklad môj priateľ bol, že nehovoril o smrti. Nie, nemôžu už hovoriť o smrti. A um, na Slovensku celkom mám pocit aj v Čechách, že je t- smrť téma je tabu. Um, to je ako sa rozprávať o menšturácii. To je proste, že ú, to, o tom sa nejdem rozprávať. Um, a mne to tak otvorilo oči k tomu, že, že ono je to vlastne super sa o tom rozprávať, pretože každého nás to čaká. A, a ja už mám aj také, že ako by som chcela pohreb v hlave. A, čo, že, že proste, a nie je to že morbidno, sarkastické, ale je to skôr také, že a ja som s tým ok, že zomrím. Asi tak by som to povedala. Že vďaka tej knihe.
0: Toto je veľká, áno, toto je veľká tém. A tak si to vnímala aj tých 18 keď si to prečítala? Um,
1: nie, ja som si v 18. tú knihu prečítala prvých 10 strán zase a odložila som ju. Ja som sa, nevedela som, čo s A ja som potom mala také obdobie, keď som začínala v bývalej firme po bočku a mala som také, že dva mesiace, kedy bolo tak hlucho. a sa strašne málo práce. A hovorila som otcovi, že čo mám robí, že ja si tak nudím. A on hovorí, že užívaj si tento čas a čítaj ťažké knihy. Pretože ťažké knihy vieš čítať len, keď je ľahko. A keď nemáš, lebo ináč ťa to ešte viacej potláčalo, tak som si ju otvorila a ja som ju preúskala, že za pár hodín proste celú knihu, teraz ju kupujem každému na svadby a neviem čo. A, um, a vtedy, tak to som máme 24, vtedy mi to tak prepllo, že a ok, teraz tomu rozumiem.
0: Takže možno aj na tú knížku ženy, ktoré behali z lkmy, príde ešte ten správny čas.
1: Hej, myslím si. A ja, pre mňa téma ženskosť je ťažká téma, ja sa neviem úplne stotočniť so svojou ženskosťou, takže možno aj preto. Prečo? To by som rada vedela. <laughs> možno Prečo? by si to povedala radmila. <laughs> uh, vieš čo? Um, ja som veľa vyrastala s chlapmi, ja som lyžovala závodne a všetko, všetko bolo taký chlapský kolektív. A ja som si uvedomila, že niečo, niečo to tí chlapi majú ľahšie. Aj Freud o tom hovoril, že vlastne ženy vlastne zavidia mužom penis. Um, že vo veľkej časti, on to aj nejakú názval, penis, svojí zmus, či čo. Um, a mne to prišlo, že proste keď som viacej chlapská, tak mi veci idú jednoduchšie a je to pre mňa mám jednoduchší život. Keď som, bola, keď som plakala, tak ma prestali ľudia počúvať. Keď som bola emotívna alebo citlivá, tak ľudia po mne skákali. A zrazu, keď som neplakala, bola som tvrdá, tak ľudia majú voči. mne rešpekt. Čiže ja som si to urobila z toho taký rebríček, že aha, ja viem, že je to strašne nesprávne, lebo čím viac ja začínam byť citlivá, a hlavne materstvo ma zmenilo a som taká viacej emotívna aj v pozitívnom, tak cítim, že mám silnejšie vzťahy, mám lepšie vzťahy, mám lepšie konverzácie, mám krajšie život, ale stále som tvrdá, keď, potrebujem, keď sa potrebujem obrni, obraniť od sveta a, keď mám, a obrniť sa pred tým, čo ma čaká, tak som tvrdá, tak som, tak som taká vie, že idem do bytky. Um, a vtedy, podľa mňa, keby že po, sa naučím používať tú ženskosť, tak mi to viacej dá.
0: А je het ook aj tak, že máme také tie uniformy a ja to aj tak vnímam, že doma teraz akoby to poviem, mám tie teplaky a proste keď ideš do tej práce, tak proste zrazu si akoby nejakým spôsobom našponovaný. Ja to momentálne moje práce nemám ja pracujem v neziskovom sektore, ktorý mám pocit, že je taký viac otvorený viac free, ale zase na druhej strane tam prichádzajú veci ktoré ja som zažila až tu v Prahe v rámci umeleckej sféry a to sú takéto mužské ego ego umelcov, ktoré, ktoré je niekedy, ktoré ma niekedy a, mm-hmm. a raz sa mi stalo práve v tejto práci, že som mala také, tak, že som musela ísť vyplakať na záchod, lebo som to menej zvládla. Mm-hmm. Aj som vedela, že všetci to na mne vidia, ale ja som, alebo som mala pocit, že to všetci na mne vidia. Ja som sa mňa musela postaviť a odísť, pretože proste ako, že sa prišiel človek, ktorý sa rozhodol, že, že proste bude na nás kričať a proste nás akoby prevalcuje tou svojou negatívnou energiou, ktorú tam nechal, hodil to na nás a odišiel. Mm-hmm. A s týmto sa ja snažím, keby nejakým spôsobom v tejto sfére... Uh, pracovať, pretože predtým, keď som robila v korporáte, tam sa mi to v živote nemohlo stať, tam si nikto nemohol dovoliť, aby takto akby, kričal, nadával, urážal no,
1: a hlubil. Ja som mala iné skúsenosti.
0: A ako no, si toto napríklad zvládala? Bola si obrnená tou svojou vlastne... No, nejakou... ja, som,
1: ja, som bola, ja som bola súčasťou ich týmu. Čiže ja som bola tak ako ona, ale ja sa, že potom sa mi stalo a to je taká pre mňa veľká vec, čo sa ma dotkla, je, že keď som mal prísť na moje povyšenie v práci, tak som dostala feedback od mojho šéfa, že štyria ľudia vo firme povedali, nie moji zamestnanci, ale mimo, že som agresívna a preto nedostanem povyšenie. A ja viem, že dobre, tak mi daj príklad, že, že čo, v čom sa aj sa. Že, no, že povedal si, že nebudeš, nebude tvoj tým chodiť na tieto stretnutia. Ja vám, že okay, dobre, ešte mi povedal. Že, no a povedal si teda, a všetky tieto príklad, čo som dostal, že dobre, a teraz si to preto, keby som, že som chlap. A poviem, preste to isté. Zmenilo by sa tvoj názor. On, že no ale chlap by to asi povedal trošku inač, alebo by to ináč ľudia znášali, že to povedal chlap. A vtedy som pocitila takéto hnusné, vnútorné, že do riti, Tak ja tým, že si stojím za tým, čo chcem a proste nenechám sa prevalcovať, tak ja som agresívna a ja nedostanem povýšenie. Že vtedy som mala prvýkrát pocit akože sexizmu um, a, a fakt som sa necítila dobre. Um, a presne si to vždy hovorí, že kebyže to povie chlap to, to, túto istú vec, tak on mi že je to úplne normálne, on si stojí za svojim on si, si chráni svoj tým, ale tým, že to ja tak to bolo, bolo bráné inak mm, čiže pre mňa aj v tom korporáte na mňa veľakrát vybehli ľudia a tak, že normálne mi začali nadávať cez telefón osobne a veľakrát, čo sa stalo je, že ja som sa postavila a povedala som a takto sa so som rozprávať nebudeš a koniec. a potom, čo som urobala som na záchod a plakala som že nenechala som to na sebe vidieť v tom momente, ale ako ty som potom odišla a proste to mala divčatko vo mne zrazu, že oh, ona mňa kričala, ona zložkárenými slovami oh, no,
0: no presne no, ako ešte ja tak. si úplne pamätám ten moment, ak som kráčala na ten záchod boli otvorené dvere na tom záchod ja som sa videla v tom zr- zr- zrkadle, ja som ešte neprišla ani na ten záchod a už proste keď som sa videla v tom zrkadle už sa to hneď všetko spustilo proste na no, ja mňa som sa musela prieť, umyť si tvár vodou tak, a, a trošku sa vydýchať a ja už kým som sa vrátila, tak on, ten človek už odišiel ale ako ale no, na tým, na tým som tiež keby rozmýšľam a nad tou ženskosťou tiež rozmýšľam no to má zaujímavé, či, či máš
1: pocit, že či si že či si spojená so svojou ženskosťou
0: myslím si, že ešte stále nie myslím si, že je to lepšie, odkedy sa narodil uh, Davidko Myslím si, že aj, aj keď som sa presiehala do Prahy a ja musela som si nájsť nové kamarátky a obnoviť nové vstavy, tak som si vybrala úplne iných krúh ľudí okolo seba, než som mala na Slovensku. Akože, teraz nehovorím, že ten je zlý a tento je dobrý, ale fakt inak, inak úplne rozvojovo. A, a, a tak ako, hm, ja som aj nad tým rozmýšľala, že, že s čím sa to všetko spája tá ženskosť, hej? Že vyberem telo, mysel a všetky tieto veci. Takže ešte, myslím si, že som na správnej ceste, ale ešte som tam neprišla. Ale ani ja vlastne ani neviem, kam mám prísť. Že čo potom príde mm. do niekoho chrámu, tam budú na mňa rúže padať a ja zase budem cítiť, že ja som teraz objavila... To pohyňa. Áno,
1: objavila tú svoju ženskosť. Viete, ja ti povedem, že keď ja som sa najviac uvedomila, keď som tehotná, že ja som sa hambila za to, že som tehotná. Že zrazu som pocítila ten rozdiel, že som žena a mne rastie brucho a zrazu sa na mňa ľudia ináč pozerali, začali mi hovoriť, a ty chodíš ako tehotná. Zrazu som mala pocit toho, že som menej čisto moja hlava, ale proste, že mne tehotenstvo tak akože prebuchalo to, že, že mám byť asi hrdá na to, že ja viem priniesť náš svet niečo tak krásne a že som, mám pekné brucho a že ako vyzerám a že, že to bolo takéto prvé, že vtedy som sa riadne vyfackala a druhé je, že ja mám a to, to je také trošku, že osobné to úplne vôbec nemusíš použiť ale uh, ja mám veľmi problém s orgazmom, uh, s chlapom že keď som sama, je to úplne v pohode ale pre mňa uh, prežiť pre, že dovoliť si nechať si spraviť orgazmus je veľmi ťažké alebo že nechať si a nie je, že spraviť, ale nechať si ho doísť sama pre seba, hej? že vlastne ty sama vieš si spôsobiť toto a to je pre mňa tá druhá vec, kedy ja sa snažím, a veľmi teraz vyhľadávam, že niekoho, s kým by som túto tému vedela riešiť, um, že proste aj, sexuál, aj môj partner, lebo on ma tiež proste má zaužívané nejaké veci. A normálne my sme si aj povedali, že prestávame pozerať porno uh, a, a tak ďalej. Proste, že úplne ideme preskladať, sexuál, že čo je sexualita pre nás, uh, pretože máme pocit, že fakt, že je tam toho toľko neprebádaného, Um, takže hľadám teraz uh, na Slovensku a aj kto sa k tomu venuje a, a vie, že proste nie, že ja neviem, ja ne, nepotrebujem happy ending, masáž, ale naozaj len sa rozprávať o tom a má, naučiť sa o tom rozprávať, že pre mňa je ťažké sa o tom rozprávať, preto um, môj prvý krok je to, že to hovorím a potom už viem, že s tým začnem niečo robiť.
0: Toto je podľa mňa veľká téma. Akože Ženský orgazmus je podľa mňa veľmi veľká téma. A mm. ak som ja hovorila o tom, že som si vlastne tu našla nejaký iný okruh kamarátok a, a, a že aj vlastne objavila vlastne to svoje telo a ženskosť, tak, tak ja napríklad, keď sa bavíme na túto tú tému, tak ja vlastne masturbáciu som objavila tak možno pred 3-4 roky. Ja som dovtedy wow. absolútne nešiahla na svoje telo. Okay. Ja som mala pocit, že od toho je tu ten muž proste.
1: Uh-huh. Ale v
0: podstate, keď ja ani sama som nevedela, čo mi robí dobre, ako to mohol vedieť on?
1: Mm-hmm. možno mm-hmm.
0: pred 5 piatimi rokmi takže ako toto je, toto je podľa mňa, to je veľmi veľká téma medzi ženami, ja si myslím, že, že veľa žien nedosahuje orgazmu, a, a teraz to nemusí byť ako ty, že si ho nevie keby tam, aby to došlo až k tomu, ale že, že akože vôbec, že ani to nezažívajú, mm. Nie, nepoznajú ten pocit ani akoby, toto je a, a my, sa o tom doma, my sa o tom veľmi doma bavíme, my sa snažíme sa zladiť, aby, aby sme boli, aby sme boli v pohode. Moj, moje mužia ja mám pocit, že ma momentálne a včera ja. doma, takou krabicou. A keď bol o tom stretnutí, tak mu ten, tak mu ten, uh, tak mu ten uh, riaditeľ toho Bontónka hovorí, a čo máš v tej krabici? Otvor to, niečo, také boty, boty, so, to, nemôžem to otvárať, musím to doniesť celku. A on tam mal vibrátor, ktorý mi kúpil. tú <laughs> a sme sa o tom rozprávali a ja hovorím mi, že a jedna kamoška hovorila o takomto vibrátor, iba tak som to povedala. A on už išiel. A, a nie je to náhodou v, nie, womanizer? Neviem, čo to je, to je taký mikrofón, vyzerá to ako mikrofón.
1: Aha, tak to je iné. OK, lebo ja som, môj priateľ urobil tiež taký research a prišli sme k womanizer a je to super. Odporúčam.
0: <laughs> Takže ako on v tom taxiku sa snažil stále, aby otvoril tú krabicu, že nie, nemôžem to otvoriť tú kravicu. <laughs> ale je to veľmi dôležité, že keď nefunguje táto vec, aj keď je to, tak také povrchné v podstate, ale vlastne je to veľká časť toho vzťahu. Tak...
1: A prečo si myslíš, že je to povrchné?
0: Hm, možno, že tá spoločnosť na to tak keby. lebo mám, no, možno, že to mám také v hlave zaužívané, no? No. Že, akože, že ten... Ale je to tak, bolo to tak, akýby, že ten sex mm. je prízemnejší. A vlastne ako, mm. a to je to ďalšie, že ten sex je akéby ďalšia, tiež ako to teraz, akože, že to majú, že to je akéby priorita tých mladých. Keď si povedal, že majú 60 sexu, to je úplne super. Ale koľko je takých párov? A tam sa potom podľa mňa vytrata sa intimita aj.
1: Mm. Hey, a, a, a zase aj, že čo je definícia sexu, hej? Že pre nikoho sex je, um, stačí sa poskávať a mojkať sa a mne to veľmi radno a v tomto, um, dúfam, že budete mať túto diskusiu, um, pomohla o to, čiže že proste už len byť vedľa seba môže pre nikoho znamená sex. Že sex nemusí byť ten akt ktorý sa tam deje, ne? že to nemusí byť 69 ani orálny, to proste je len o tom, že máte tú in- intimnú chvíľku a, a zase, pretože ako to negatívne slovo práca, tak to negatívne slovo sex, že nie také animalisticky porno, hneď ti vyjde volna. a bušenie, dr. a ja, si, ja, ja to chcem pretransformovať za svojej hlave a chcem, sa, aby to bolo pozitívne, aby, to bolo, aby som sa o tom vedela rozprávať so svojou dcerou, nejakým spôsobom, ktorý mi nebude trápny a jej nebude trápny a bude jej to prichádzať naturálne, že prirodzenie, že sa o tom vie aj ona rozprávať a, a práve mne príde to zvláštne, že proste aj keď sa deti o tom začne rozprávať, tak mi ich niečo šš, nerozprávať, sa o... to nemôžeš. A prečo nie? He, že prečo to len nepretvoríme na práve pozitívnu konverzáciu. A to sú proste pre mňa témy, ktoré mňa, pritým, že mňa zaujímajú, a začnem, napríklad, že mňa strašne zaujímajú, že teraz by som sa z teho rozprávať až 4 hodiny o tebe. No mne veľmi príde, že máme podobné cesty. Ne? Že hľadáme sa obidve a, a je to pre mňa, keď ja stretávam takýchto ľudí, ja z toho žiarim. Ja, ja proste, mňa to motivuje, že proste je to, je nás viacero, ktorí... Majú tieto témy, nie som v tom sama. Um, a, a práve to je to pre mňa, je to duševné zdravie. Je, že keď sa vieš o tom z niekým rozprávať bez nejakého pokryteckého, bez judgment, bez ničoho, ale je to proste len vymieňanie si názorov a skúseností a to je podľa mňa nádherné.
0: A to je, ja, ja som teraz inak nad tým aj rozmýšľala, že nie je toľko ľudí okolo, aj keď si ich ťaháš nejak z detstva, zo základnej školy alebo postupne, s ktorými by si sa o tom mohla rozprávať, že väčšinou sú to pre mňa ľudia, ktorí prichádzajú nových, s ktorými má iný, iný obzor obzora, môžem sa, sa s tým o tom rozprávať, ale my sme teraz sa rozprávali s môjim mužom o tom, že vlastne mm, zistíme, že veľa ľudí okolo nás, on ich tak pekne nazvali sú, že komfortisti. Mm. Sú ľudia, ktorí sú vo svojej komfortnej zóne a boja sa z nej vystúpiť, tak to stoja nad tým problémom alebo niečím novým, čo ich čaká, tam oproti ním oni takto na to pozerajú a radšej to obídu. Mm-hmm. Aj, a, a, toto, a on hovorí, predstav si, že by sme žili v dobe komunizmu. A ja hovorím, no toto by sme asi niekoho schovávali v sklepe, nie? A hovorí, no učiteľi sa niečo robili proti režimu. A, a hovorí, no ale myslím si, že polovica našich kamarátov by sa s nami nebavilo, pretože by mali problém s režimom, nemohli by dať deti do školy a podobne a podobne.
1: Hmm. A, a to, to súhlasím, že veľmi dva ľudia, ale mm, ja mám pocit, že tým, že niekedy aj ja neotvorím tú tému, lebo sa bojím, aká bude ich reakcia a či to budú oni chceli otvoriť, tak tým aj ja vlastne deprivujem seba samú o tú konverzáciu, ktorú by som mohla mať. Že, um, Začala som otvárať s mojimi kamošmi z detstva teraz rôzne témy, že tiež sa aj spýtam napríklad bab, že o o, o sexe sa bavíme. Ošetre nebavíme o tom takom, že aký má peníza. Mm-hmm. ale uh, také tie vieš, ško- školské veci. Ale maj sa o tom, že ja poviem svoj problém a ja som sa naučila jednu vec, že ja keď sa otvorím, mne sa väčšina ľudí otvorí späť. A Michael, môj priateľ sa vždycky čuje, prečo ti ľudia hovoria tieto veci. Ja hovorím, lebo ja im poviem o svojich veciach. A oni potom cítia ten level uh, dôvery, že sa otvorejú oni. A mne to otvára krásne konverzácie s ľuďmi, ktorých proste tiež mám pocit, že sú komfortisti, ale tým, že ja sa im otvorím v niektorých témach, tak oni sa mi začnú pomáhať. A niektorí mi to trvá, Hej, že niekedy to trvá aj rok, dva že ja im furt niečo hovorím a o nič, 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 ale potom sa im niečo stane v živote a zrazu sa otvoria o oni a zrazu sa nám úplne pretransformuje celý vzťah a to je, to je super, to má akože baviť čiže ja, ich, ja to nevzdávam, ja stále pokračujem v týchto témach aj s nimi a, i keď niekedy mám pocit, že proste je to dostený hádžem hráka, ale je to pre mňa pozitívne
0: Už sa rozprávame hodinov mám pocit, že by sme sa áno, mohli áno. ďalšie 3 hodiny rozprávať ešte ale zaujíma som to tak pekne zhrnula, ty si hovorila, že ste si vlastne s tvojim mužom museli ten prvý rok aj tie svoje hodnoty zladiť, tie spoločné hodnoty. Aké sú tie vaše hodnoty? Predpokladám, že to sú aj tvoje osobné hodnoty v tom, v tom danom živote, čo by si chcela aj odovzdať ďalej vlastne Lili?
1: Hmm. Zmysel pre rodinu, ale nie ten zmysel, že lebo sme rodina, tak sa musíme stretávať. Ale naozaj takéto... Že rodina je krásna a a proste vieš, aj aj k tvoj kameráte vedia byť rodina a naozaj vytváranie tých vzťahov, to je pre mňa určite jedna taká veľká aj pre Majkla, že naozaj byť obkopený super ľuďmi, ktorými si viete pomáhať, viete si prejsť aj tými horšími časmi a vieš mať tieto ťažšie konverzácie alebo deeper conversation. Určite ďalšia taká vec je... Um, seba poznávanie a seba priznanie sa. Čiže mne to trvalo doteraz a ešte to bude dlhé, dlhé roky, kým si prídem na to, že odbúram všetky tie svoje detské stereotypy, uh, ktoré sa vystali a, a vytvorím si takéto, že ja som v pohode a ja som šťastná a viem si dovoliť si byť šťastná. Um, tak to, také a... A tak tretí, taký môj návodnejšie, to je hedonizmus. To je to, čo si sa aj bavila, že keď mi hovorila, že čo je najlepšia vlastnosť matky aj to hedonizmus, tak keď toto povedala, ja zrazu som sa tak začala usmievať. Ja že áno, to je ono, proste požitkarstvo. Už, pou, akože, každý deň, už si užívať to, čo robím. A aj keď je to najväčšia plvosť a hrám sa s malou, s jej dreveným, tak proste užiť si to a robiť to naplno a urobiť to hau-hau na plnú papulu a nehambiť sa za to. Proste naozaj, že aj keď nás poz- vidia ľudia, niektorí, tak, takí naši najvejšie, tak povedia s Majkom, že my sme takí požitkani. Že my proste si dáme, nedáme si jednu flašu vína, keď si ju otorujem, si dáme aj tri. Potom tak, čo? Alebo dáme si. alebo dobrý steak, alebo ale, takéto, že naozaj si to snažíme sa vychutnať aj ten život, aj nás a ten čas, čo máme spolu. A to by som bola rada, keby nie len moja dcera mala všetci takéto také trošku viaci užívania si toho nášho krátkeho života.
0: Veľmi pekne si to povedala.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ti ďakujem. Prosíte, ke, keď, keď ťa môžem ešte niekedy stretnúť, osobne budem veľmi rada.
0: A ja budem veľmi rada, nám to bohužiaľ nevyšlo, mali sme sa vidieť v Prahe, tak sme sa aspoň takto spojili cez Zoom, ale myslím si, že si to musíme vynahradiť a ja by som veľmi rada ochutnala tie uh, naturálne vína, o ktorých ty veľmi píšeš.
1: Oh. Tak vieš, koľko je barov v Prahe, kde sa zoberiem potom. <laughs>
0: <laughs> tak sa veľmi teším. A ďakujem ešte raz ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem, Pou- aj ja.